0: Fahndung Österreich. Wo ist der kleine Seraphin?
1: Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Schulbildung weiterbekommen hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob er was zum Essen hat. Ich weiß nicht, ob er uh, ein Bett hat, das angenehm ist. Ja, weg. Weg im Sinn von
2: verschwunden. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand sich zu so einem Rechtsbruch entschließt. Wenn man nie zum Arzt gehen muss,
3: wenn man keine Geldabhebungen machen muss, wenn man das Kind nicht zur Schule schickt, dann fällt man nicht dort und dann ist ein Untertauchen durchaus möglich.
2: Ist der These auch gedroht worden und genau in dieser Nacht ist es dann passiert, dass die These zusammengeschlagen wurde.
4: Ihre Flucht führte in die Ortschaft Weidnamsee. Dort wurde sie in einer Pizzeria gesehen. Ich hoffe, dass ich noch einen jungen
1: Buben findet. Ich befürchte, dass ich einen erwachsenen Mann vor mir stehen habe, aber der wird auftauchen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich höre auf, den zum suchen, wenn er da ist.
0: Der kleine Seraphin ist erst sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter Desiree Köberl spurlos verschwindet. Desiree wird vorgeworfen, den heute zehn Jahre alten Seraphin ihrem Ex-Mann, Alexander Köberl entzogen zu haben und das Kind an einem geheimen Ort zu verstecken. Allerdings soll es zu Gewalt in der Familie gekommen sein, sagt die Familie von Desiree und die Flucht war ihre letzte Rettung. Die Frage bleibt also, wo ist der kleine Seraphin und warum ist Desiree mit ihrem Sohn untergetaucht? Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5000 Euro. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus TV podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die helfen können, den Fall zu lösen? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Mein Kollege Florian Lettner spricht mit den Experten der Polizei, die den Fall bearbeiten und alle Details
3: kennen. Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Der Vater erzählt eine Geschichte, die Familie eine andere. Es steht Aussage gegen Aussage. Wir lassen in diesem Podcast beide Seiten zu Wort kommen. Das, was die Familienmitglieder zu dem Fall äußern, ist ihr subjektives Empfinden. Servus TV wertet und bewertet die Aussagen nicht. Der Ermittler Norbert Kreil ist gut in den Fall eingearbeitet und verrät uns Details von der Flucht. Der derzeitige Ermittlungsstand
4: ist dahingehend, dass sie nach der Gerichtsverhandlung bezüglich der Pflegschaftssache von Wiener Neustadt in die Schweiz geflüchtet ist, in die Ortschaft Schönenwert. Dahingehend hat sie bei einer Schweizer Staatsbürgerin, die sie vor Jahren davor kennengelernt hat, genächtigt hat. Diese Dame hat sie damals Unterkunft gewährt, dass die Dame bemerkte, dass bei dem Fenster ihres Autos, den Toyota Starlet, nicht mehr schließbar war. Und dahingehend hat es noch winterliche Temperaturen. Und da hat sich die, diese Dame ein Herz gefasst und hat den, die Desiree
3: und den Seraphine aufgenommen. Danach geht es weiter für die beiden und zwar ins schweizerische Oftringen, wo sie bei einem Bekannten nächtigen. Dort lässt Desiree dann auch den Toyota zurück. Mit welchem Fahrzeug sie sich dann weiter bewegt, ist der Polizei nicht bekannt. Der Spur von der
4: Desiree verliert sich dann eigentlich nach Barcelona. Dort hat sie einen spanischen Staatsbürger kennengelernt, über welchen sie mit den mit ihrem Bekannten Kontakt aufgenommen hat und diesen Bekannten hat sie dann ersucht um eine Geldüberweisung. Die Geldüberweisung hat stattgefunden, welche auf dahingehend einige Tage darauf in Barcelona bei, der, bei einer Filiale in Western Union gehoben wurde. Und mit diesem Geld ist die Desirée zusammen mit den Serafin dann in Richtung Portugal weitergezogen. Dies haben zumindest auch Handyauswertungen, WhatsApp-Chats ergeben und sprich die Region Alentejo äh, wurde hier erwähnt. Dort
3: ist diese Wanderkommune Cimbolo Serco. Ob Desiree jemals bei dieser Wanderkommune war, das ist ungeklärt. Allerdings nimmt sie über die deutsche Rufnummer einer Bekannten von dort mit ihren Verwandten Kontakt auf. Es kommt zu einer weiteren Geldüberweisung. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Flucht rund sechs Monate gedauert. Und jetzt wird es spannend, denn die Spur führt aktuell zurück nach Österreich.
4: Die Spur von Alenteo führte daraufhin wieder nach Österreich, nach Bruck an der Mur, ist ein Ortsteil, der nennt sich Übelstein. Dort war ihr Handy eingeloggt. Wir haben hier in, in Übelstein Erhebungen durchgeführt. Wir haben die Bevölkerung befragt und daraufhin war die nächste Ortung vor dem Handy nicht mehr möglich. Meiner Meinung nach hat die Desiree unsere Erhebungen in Übelstein mitbekommen und daraufhin ihre Zelte wieder abgebrochen.
3: Aber der kleine Serafin und Desiree scheinen noch immer in Österreich zu sein. Ihre Spur bzw. ihre Flucht führte
4: daraufhin wieder in den Bezirk Neusiedl am See, in die Ortschaft Weiden am See. Dort wurde sie in einer Pizzeria gesehen. Sie sprach dort mit einem Angestellten Spanisch und hatte nur wenig Kleingeld mit, um hier ihre Rechnung zu begleichen. Bei dieser Pizzeria war die Desiree alleine vor Ort und sie fuhr angeblich mit einem grünfarbenen Geländewagen näheres Marketype Kennzeichen unbekannt.
3: Desiree Köberl ist von der Polizei international zur Fahndung ausgeschrieben. Sollte sie gefasst werden, erwartet sie eine Gerichtsverhandlung wegen Kindesentziehung. Doch auch der Vater will die Suche nach dem plötzlichen Verschwinden seines Sohnes nicht aufgeben.
1: Ja, ich hab da Desiree ihre letzten vier, fünf Wohnadressen abklappert. Das hat aber nicht viel gebracht, weil die Leute, die dort über eine Unterkunft gewährt haben, die hat sich wohl Glauben gemacht, dass ich sie geschlagen hätte oder ihr sonstige Gründe geliefert hätte, dass sie abhauen muss. Und ich bin mir fast sicher, dass es da Leute gibt, die was wissen. Und auch wissen, dass die gesucht werden. Und die nehmen einfach in Kauf, dass der hat jetzt keine Schulausbildung hat. Ist ja nicht ein Problem. Ist ja nicht ein Kind.
3: Und es gab auch schon Verurteilungen von Personen, die DCRE zur Flucht verholfen haben.
1: Ein Freund von der Desirée, wie heißt das eine Beihilfe zu einer Straftat? Egal, wen ich beschimpfe und egal, wem ich das nicht vorhalte, das bringt mir einen Buben nicht zurück.
3: Wie die beiden geholfen haben, konnte nicht abgeklärt werden. Wie sie geholfen haben, ich glaube,
1: das, das wissen nur seit zwei ganz konkret. Für Verurteilungen hat es gereicht. Wobei Verurteilungen, aus meiner Sicht gesehen, ja, es sind bedingte Haftstrafen. Wobei beide Male weniger als ein halbes
3: Jahr so viel, ich weiß. Die Suche zu beenden ist für Alexander keine Option.
1: Nee, ich werde aufhören einen auf zu suchen, wenn er da ist. Keine Frage. Ich hoffe, dass ich noch einen jungen Buben findet. Ich befürchte, dass ich einen erwachsenen Mann vor mir stehen habe. Aber der wird auftauchen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich höre auf den zu suchen, wenn er da ist.
0: Ungewiss ist auch, wie es dem heute zehnjährigen Buben gesundheitlich und vor allem auch seelisch geht, seitdem er mit seiner Mutter untertauchen musste. Wie geht es einem Kind, das so abrupt aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wird?
3: Und mir ist jetzt telefonisch Primaria Dr. Heidi Kastner zugeschaltet. Sie ist Vorstand der klinischen Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt an der Kepler Universität in Linz. Vielen Dank. Nun ist es ja angeblich so, hundertprozentig wissen wir das nicht, aber die die Verdachtsfälle äh, scheinen da stimmig zu sein. Im Fall von Serafin, also im vorliegenden Fall, dass auch das Umfeld der Frau, die das Kind entzogen hat, unterstützt. Das heißt, wohl sehr wohl offensichtlich weiß, wo die beiden sind und das auch in einer gewissen Art und Weise gut heißt, indem sie eben der Polizei nicht sagen, wo sie sich aufhalten oder Geld weiter irgendwie ins Ausland schicken. Wie erklären Sie sich denn das rein, wenn man mal in, die, in diese Psyche dieser Menschen reinschauen will, dass das auch Menschen sind, die ja eigentlich unter Anführungszeichen normal ticken und dann trotzdem diese Entführerin unterstützen innerhalb der Familie?
2: kann Unterschiedliche Gründe haben generell. gibt Es ja da mehrere Möglichkeiten. Es gibt Eltern, die ihr Kind in jedem Fall unterstützen oder Verwandte, die verwandte Angehörige, in jedem Fall unterstützen, weil sie das als Loyalitätspflicht empfinden oder weil sie meinen, die ja verwandt. Blut ist dicker als Wasser und auf jeden Fall wichtiger als Gesetze und wenn die das so macht, dann muss ich dir auf jeden Fall helfen. Eine andere könnte natürlich sein, dass man insgeheim eh mit dieser Anschauung sympathisiert, aber halt selbst nicht so bis ins Extrem geht, dass man sie wirklich aus dem normalen Lebensvollzug herausnimmt und dann so ein vazierendes, unsicheres Leben in Kauf nimmt, aber mein, prinzipiell ist das schon richtig, was die macht, die macht schon das Richtige, weil irgendwann bleibe ich dann dort, ne? irgendwann einmal absentiere ich mich aus dieser ach so schnöden, ach so gewinnorientierten, unmenschlichen Welt, aber jetzt halt noch nicht, weil dazu fehlt mir irgendwie der Mut und das traue ich mir dann doch nicht, aber die, die das wagt, die sich das wirklich traut, die muss man jedenfalls unterstützen, weil eigentlich macht die das Richtige. Also, auch da es ganz unterschiedliche Gründe, die denkbar sein, warum Verwandte das stützen und nicht mit, mit, ja, mit den Behörden, mit den Gerichten, mit der Polizei kooperieren. Denn wenn ich mir überlege, dass da ein Kind völlig ohne, ohne Rahmen, ohne Bildung, ohne ärztliche Versorgung vermutlich oder ohne adäquate ärztliche Versorgung, ohne ohne Zugehörigkeit, ohne Beständigkeit, ohne fixes Bezugssystem und ohne fixe Bezugskoordinaten aufwächst, wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann müsste eigentlich jedem Menschen, der nur ein Minimum an Einführungsvermögen besitzt und ein Minimum an Vorstellung darüber, was das mit einem Kind macht, sagen, das kann ich nicht unterstützen, weil ich das Kindswohl wohl an erster Stelle stelle. Sie kann für sich genommen ja machen, was sie will, sie ist ein erwachsener Mensch, kann frei entscheiden. Aber ein Kind, das eben diese freie Entscheidungsmöglichkeit nicht hat, muss man halt zur Not auch mit Eingriff der Behörden davor bewahren, dass irgendwelche Verblendeten diesem Kind so viele Möglichkeiten, Perspektiven, Optionen fürs weitere Leben nehmen. Das Kind ist halt einfach der schützenswerteste Teil in dem ganzen Konstrukt vor, alle anderen Überlegungen stellen, aber wenn man halt nicht so weit denkt oder halt wenig Einflussvermögen hat oder meint, selber meint, das Kind ist ja nur ein, ein Anhängsel von ihr und wichtig ist, dass ihr gut geht und ja, wenn die das meint, dann soll ich es halt machen, dann kann es schon sein, dass man da tut und das Ganze stützt.
3: Nun ist dieses Kind zehn Jahre alt, wenn die Mutter mit einem zehnjährigen Kind wegfährt, dann wird es einige Tage gut gehen. Das Kind wird auch die Geschichte der Mutter noch glauben. Es wird auch noch keine Auswirkungen auf die Psyche dieses Kindes geben. Wann passiert denn in einem Kind etwas? Also wenn das Kind merkt, wir kehren nicht in das gewohnte Umfeld zurück. Etwas ist anders. Wie lange dauert es, bis es für ein Kind wirklich bedenklich wird?
2: Kind, Kinder haben ja ein sehr gutes Sensorium. Das Kind wird merken, da ist irgendwas aus dem Lot geraten. Das läuft jetzt nicht in den normalen Bahnen ab. Das Kinder wissen ja an sich, was gleichholzig in dem Alter tun. dann müsste zur Schule gehen und irgendwo fix wohnen. Also das wird dann durchaus bald einmal auffallen. Und dann kommt es darauf an, wie der es der Mutter gelingt, dieses Kind in ihre Weltsicht hineinzuziehen. Man muss davon ausgehen, dass die natürlich den einzigen Einfluss auf das Kind ausübt, dass es da ja kein Korrektiv gibt, das ihr widerspricht, weil sie die einzige relevante Bezugsperson ist, und dass das Kind auch völlig auf die Information angewiesen ist, die es von der Mutter kriegt. Und wenn die Mutter dann sagt, wir können nicht zurück, weil die planen da Schreckliches, die wollen dir die Freiheit nehmen, die wollen dich einsperren, die wollen dich da zu einem Sklaven, da was die Weltwirtschaft machen oder was immer. Aber wenn wir zurückgehen, dann ist es ganz schrecklich und wir müssen jetzt schauen, dass ich muss dich schützen, indem ich dich da jetzt von all dem fernhalte. Und deswegen müssen wir halt immer schauen, dass wir nirgends auffallen und dass wir uns ja, möglichst unter der Wahrnehmungsschwelle bewegen. Und deswegen können wir auch nirgends länger bleiben. Und deswegen kannst du halt jetzt leider nicht in die Schule gehen, macht aber nichts, weil ich bringe dir eh alles bei. Dann wird das Kind mangels Alternativinformation und aufgrund dieser Isolation mit der Person irgendwann einmal beginnen, diese Sicht auf die Geschehnisse zu übernehmen. Wie lange es dauert, ist ganz unterschiedlich. Aber ähm, dieses Kind läuft ja dann auch nicht davon. Ne? Ein Kind, das, das in der Sicht ist, das passt nicht, was hier geschieht, das, das ist Zeit beendet und ich will wieder zum anderen Elternteil zurück, ich will wieder nach Hause. Hätte ja durchaus vermutlich immer wieder Möglichkeiten, sich zu entziehen, einfach indem sie irgendwo hinein und sagt, bitte holen sie die Polizei oder, oder, ich, 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 ich will da weg. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass das Kind irgendwo in einem Keller eingesperrt ist, sondern ich gehe davon aus, dass die mit dem Kind schon sich auch in der Öffentlichkeit bewegt, wenn auch unerkannt. Oder halt nicht, nicht wirklich zugeordnet. Und da das Kind jetzt nicht aus eigene Bestrebungen unternimmt, diese diese Situation zu verändern, ist davon auszugehen, dass das Kind schon sehr weit in diese, ja, in diese Sicht und in diese Erklärung einbezogen wurde und das auch schon zum Großteil übernommen hat, war nicht ganz.
3: Jetzt haben Sie vorher angesprochen äh, oder gesagt, dass man natürlich dem Kind nicht nur aktuell, sondern auch für die Zukunft schadet. Was sagt denn Ihre Erfahrung? Wie sehr beeinträchtigt das denn die Entwicklung des Kindes und prägt es das auch negativ für das Erwachsenenleben später?
2: Die fehlende, adäquate Sozialisation, die eigentlich alles umfasst, was man Kindern per Gesetz zukommen lässt, nämlich Schulausbildung, die Kenntnisse, die man halt in der Schule vermittelt, die fehlen heute halt dann. Dieses Kind hat schon mal einen Nachteil, was den Staat in spätere, selbsterhaltungsfähige Leben betrifft. Wird ist schwer tun, damit irgendwas auch vorzuweisen, wird es dann mühsam irgendwie nachholen müssen, wird Jahre damit bringen, eine verabsäumte Schulbildung nachzuholen, hat natürlich jetzt massive Startnachteile, was jetzt Berufsfindung betrifft. Das heißt, die Möglichkeit dieses Kindes, sich dann im späteren Leben eigenständig zu etablieren, werden mit jedem verstreichenden Jahr weiter beschnitten. Das ist das eine. Dann nimmt man dem Kind natürlich die Möglichkeit der Beziehung zu beiden Elternteilen. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Denn das Recht auf das Besuchsrecht ist ja ein Recht des Kindes. Das ist ja nicht das Recht des Elternteils auf das eigene Kind, sondern es ist das Recht des Kindes auf beide Eltern. Das heißt, das Kind hat ein gesetzlich verankertes Recht, eine Beziehung zu beiden Elternteilen zu leben, das nimmt man dem natürlich auch. Das heißt, das Kind wird eine zumindest holprige, wenn überhaupt, je wieder Beziehung zum anderen Elternteil aufbauen, weil man kann ja nicht davon ausgehen, wenn das Kind einmal aufgegriffen wird und zurückkommt, dass dieses Kind sich dann im Handumdrehen von allem verabschiedet, was es über Jahre geglaubt hat. Das heißt, das Kind würde ein Aufgreifen und zurückbringen, mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit primär als genau das sehen, was die Mutter ihm die ganze Zeit erzählt hat, nämlich als Übergriff, als Verschleppung, als äh, Zurückbringen in ein unfreies oder ganz schlimmes Leben. Das sind auch lange innere Kämpfe, das ist eine lange Widerständigkeit, die man da überwinden muss. Das sind lange Prozesse, bis man dann einmal auf einen neutraleren Blick gelangen kann und sich von dem verabschieden kann was einem da über Jahre ausschließlich eingetrichtert wurde.
3: Die die Realität, die einem davor gegaukelt wurde, die stimmt ja dann mit der mit der tatsächlichen Realität überhaupt nicht mehr überein. Das ist ja ein Schockmoment, so stelle ich es mir vor.
2: Naja, die stimmt nicht nur nicht überein, sondern das Kind würde ja dann das wahrnehmen, was ihm vorher mitgeteilt wurde, dass das ist, nämlich ein übergriffiges System, das ihn verschleppt. Die Mutter wird ja dem Kind nicht erklären, ich entführe dich, weil ich dich bei mir haben will, oder ich wird erklären, ich rette dich und bring dich weg von dort, wo sie alle dir was Böses wollen. Das heißt, das Kind wird ja dann praktisch aus der eigenen Sicht wirklich entführt in eine Welt, die genauso böse ist, wie die Mutter immer gesagt hat, und das ist ja für das Kind primär nichts Gutes. Das heißt, das Kind wird dieses Entführtwerden, wenn man so will, dieses Neuerliche, wenn auch Rechtmäßige, entführt werden, a priori mit hoher Wahrscheinlichkeit als etwas Negatives bewerten.
3: Sehr interessant. Jetzt ist es ja so, dass Sie auch äh, oft vor Gericht äh, zu Rate gebeten werden, nämlich dann, wenn es gelungen ist, das entführte Kind und, und den Entführer oder die Entführerin dann auch vor Gericht zu stellen. Erleben Sie denn da Einsicht? Bei den Tätern oder funktioniert es nicht? Bleibt diese Welt, sich diese Verquere weiter bestehen?
2: Nein, Einsicht habe ich in keinem solchen Fall hier erlebt bei den Tätern. Also die haben alle sich vor sich selbst durchgängig gerechtfertigt, dass das ja nur im Interesse des Kindes war, dass das nur dem Kindeswohl gegolten hat. Natürlich, sie waren ja die, die eigentlich dem Kind was Gutes getan haben. Die Behörden, die, der andere Elternteil, das sind die eigentlich Bösen und die einzige Motivation, das zu tun, war ja für das Kind das Beste zu wollen. Bei den Kindern wiederum ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die dann auch wirklich überdauernd auf dieser verqueren Anschauung hängen bleiben und diese äh, vorgebeteten Erklärungen des entführenden Elternteils nie ablegen, also wirklich dann das völlig übernommen und völlig integriert haben und überdauernd draufbleiben, dass das da ein Unrecht war, in in ein ist in dem geschehen ist, indem sie zurückgeholt wurden, dass alles viel besser war, dass das ja alles wirklich nur zu einem besten geschehen ist ursprünglich und das eigentliche Unrecht besteht darin, dass man es zurückgeholt hat. Und es gibt Kinder aus identen äh, von identen Eltern. Ja, das betrifft immer mehr Geschwister, man kann ja auch mehr Kinder, die da verschleppt werden. Und es kann aber sein, dass dann ein Kind eben auf diesem, dieser Ansicht des empführers oder der empführerin hängen bleibt und die anderen Geschwister distanzieren sich. Je mehr sie aus dem pathologischen System draußen sind, desto mehr distanzieren sie sich. Je länger sie draußen sind, desto mehr distanzieren sie sich von dem System und kehren dann praktisch in die gemeinsame Realität zurück. Aber da findet man sogar bei Geschwistern Unterschiede. Und dann gibt es halt Kinder, die dann irgendwann einmal einen fürchterlichen Hass auf diesen Empführer oder die Empführerinnen entwickeln und sagen, mit dem will ich nie mehr was zu tun haben, weil was man der alles anderen hat. Und es gibt Kinder, die das irgendwann einmal neutral abschließen und sagen, naja, die hat halt da einen ziemlichen Plätzchen geglaubt oder der hat halt geglaubt, der macht das. Aber ja, jetzt ist es Gott sei Dank eher anders. Aber das kann in jede Richtung sich entwickeln bei den Kindern.
0: Wir fassen also zusammen. Die heute 33-jährige Desiree Jacqueline Köberl ist dringend verdächtig, seit zumindest 22. Februar 2019 ihren heute 10 Jahre alten Sohn Seraphin Köberl verborgen zu halten und mit ihm untergetaucht zu sein. Vater Alexander hat das alleinige Sorgerecht. Fotos von der abgängigen Mutter Desiree Köberl und ihrem heute zehnjährigen Sohn Seraphim finden Sie unter bundeskriminalamt.at slash Fahndung. Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5.000 Euro. Wenn Sie Hinweise haben, die zur Lösung dieses Falls beitragen, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich -at